0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast, te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Estoy emocionado, muy, muy feliz por poder compartir eh, este mensaje de la Palabra de Dios en esta, en esta tarde, ¿eh? en realidad. Y es algo que, que, que Dios habló, me habló tanto, y, y es su Palabra. Honestamente es su palabra la que necesitamos este es un momento muy muy especial muy sagrado porque estamos frente a la palabra de Dios y es el consejo de él el que necesitamos es su voz la que necesitamos entonces realmente quería compartir algo que nace de una, de una experiencia obviamente que muchos de ustedes probablemente lo han tenido también y es que tengo un hijo de un año y ocho meses y una de las cosas que a veces recordamos, no es que a veces, es casi, casi recurrente en nuestras conversaciones es recordar su nombre. ¿Y por qué le pusimos ese nombre? Y de hecho con mi esposa es muy especial, oye y, y vemos, ¿te acuerdas cuando buscábamos qué nombre poner a nuestro hijo? ¿Te acuerdas? Oye sí, que buscábamos en Google y buscábamos en libros y amigos nos decían, mira tengo este dato por aquí, los nombres más rebuscados del 2020, ¿no? o los nombres más sabrosones de la última década, y buscabas y buscabas hasta que finalmente llega ese nombre que de alguna forma eh, eh, jala tu corazón porque sabes que es ese nombre que le va a acompañar toda su vida, toda su vida. Es muy especial eh, eh, de darle el peso, de, de darle el tiempo y el amor y el cariño y, y, y por, por, por fin poder dar un nombre a tu hijo. Y de, eso, y de hecho eso me, me, me lleva a preguntarme lo siguiente, ¿no? si nosotros como papás, los que son padres, o sea, saben de esto, eh, tenemos todo ese cariño y esa dedicación para buscarle un nombre a nuestro hijo, imagínate cuánto Dios como nuestro Padre Celestial. Imagínate cuánto, cuán poderoso es, es Dios mismo nombrándote. Y una cosa muy importante respecto del nombre es que, que nos da identidad. Y cuando Dios habla acerca de nombrar, y es algo que podemos ver en la palabra de Dios muchísimo, los nombres tenían un peso muy especial, tenían un significado muy especial, tanto así que por el nombre nada más en la Biblia ya sabías cómo era su carácter, sabías cómo era su temperamento, es más, sabías cuál era su propósito, sabías cuál era su llamado. Y es ahí donde muchos mensajes pueden salir solamente viendo los nombres en la Biblia. Pero hay un detalle muy importante y justo a eso quiero apuntar en este mensaje, es de que nuestra identidad, nuestra identidad va a sufrir día a día guerra, batalla. Nos vemos día a día envueltos en, en conflictos, ya sea internos o ya sea externos, que van a tratar de mellar, van a tratar de apagar tu identidad. Y es ahí donde es muy importante para nosotros Tener claridad de realmente quiénes somos Porque según lo que nosotros creemos que somos en Dios Vamos a empezar a tomar decisiones Nuestra identidad, la identidad que Dios nos ha dado Marca hacia dónde estamos yendo Por eso es de que para el enemigo o las circunstancias Es, 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 es como su primer campo de batalla Tratar de quitar, de quitar identidad Porque si te quita identidad te quita visión te quita ese propósito de hacia, de hacia dónde estás yendo Y es más, te quita ese propósito de saber De realmente a quién le perteneces Identidad es muy importante Muy, muy importante Y en la Biblia hay, hay muchas historias Que nos hablan justamente acerca de ello Y hay una que, en particular que quiero compartir con ustedes Que está en el libro de Daniel En el libro de Daniel ¿Alguna vez escucharon de Sadrach, Mesac y Abednego? Son nombres conocidos son estos jóvenes famosos en la Biblia, héroes de la fe en la Biblia Que, que fueron llevados al, al horno famoso de fuego Y no se quemaron Y el detalle es, dentro de muchas preguntas es ¿Qué es lo que realmente hizo en ellos que decidieran como decidieron? ¿Qué realmente fue lo que eh, jaló a su corazón a tomar una decisión Realmente tan, tan audaz Que les pudo haber costado la vida? Y es en ese contexto que les pido por favor Que podamos leer el libro de Daniel capítulo 1 Versículo 1 en adelante Si lo tienes en físico, en digital Pergamino, has traído tu papiro Lo tienes de memoria, como sea O si no simplemente escucha Vamos a leer Daniel capítulo 1 del 1 en adelante Dice Durante el tercer año de reinado de Joacín Rey de Judá Llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor ...de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá... ...y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia... ...y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Para dar un poquito de contexto, lo que nos está contando aquí Daniel... ...el, el autor de este libro es de que Judá había sido invadida... ...había sido sitiada, había sido saqueada... Por el imperio de Babilonia Y Nabucodonosor era el rey de Babilonia Y él mandó a Racen con todo Y tomaron Jerusalén Tomaron el, 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 el pueblo de, de Judá Tomaron todo Versículo 3 dice Luego el rey ordenó a Aspenaz Jefe del Estado Mayor Que trajera al palacio Algunos de los jóvenes de la familia real de Judá Y de otras familias nobles Que habían sido llevados a Babilonia Como cautivos y dice, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. No sé cómo estará en tu versión, pero de mí aquí entre paréntesis dice camino de vida. <risa> Chapa esa flor. Es que de verdad yo leo esto y digo, de CDB a todos nos llevaban. Jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. ¿Qué, ¿Cuál había sido la orden de Nabucodonosor? Hey, busca a, a jóvenes con estas características y tráelos y miren, enséñeles nuestra cultura, eh, enséñele quiénes son nuestros dioses, eh, cómo, es que, cómo es en sí el reino de Babilonia. Enséñeles y que realmente se impregnen su mente, se impregnen su corazón, es decir, entrénelos de tal manera que al final del proceso sean ya más de Babilonia que de Judá. Básicamente eso es lo que está pidiendo el rey Nabucodonosor. Luego dice el versículo 5, el rey les asignó una, por, una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Y debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Imagínate, fueron tres años estos jóvenes bombardeados con la cultura de babilonia tres años eh, diciéndoles mira ahora va a ser así uh, ustedes vivían antes en jerusalén pero eso ya olvídense ahora es así y de esta manera y quiénes eran estos jóvenes versículo 6 dice daniel que es justamente quien escribe este libro ananías misael y azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá Y con honestidad, con honestidad Cuando leemos estos nombres, hasta Daniel se nos hace familiar O sea, Daniel, es, obviamente el libro se llama Daniel, él debe ser, ¿no? Pero Ananías, Misael y Azarías, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue ¿Qué fue de estos jóvenes? Y El versículo 7 tiene la respuesta porque todas las respuestas están en la palabra de Dios El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos y aquí está A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, ahora sí A Misael lo llamó Mesac y a Zarías lo llamó Abednego Miren lo interesante de esto, estos jóvenes habían crecido toda su vida teniendo obviamente los nombres y la identidad que, que, que su pueblo le había dado. Es decir, sus padres en, en Judea les habían dado los nombres de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías. Y vuelvo a repetir, el nombre que nosotros podemos encontrar que ellos recibieron de parte de sus padres tenía un peso muy especial. Tanto así que los nombres tienen el siguiente significado Ananías significa amado del Señor Ananías amado del Señor Misael significa quién es como mi Dios Y Azarías significa el Señor es mi ayudador es, esos, esos fueron sus nombres con los cuales ellos crecieron ellos conocieron a Dios ellos iban al templo celebraban todas las fiestas leían la palabra de Dios tenían relación en, en la comunidad del pueblo de Dios ellos sabían que sus nombres tenían un significado muy especial eran amados por el Señor ellos decían quién es como mi Dios no hay nadie como él el Señor es mi ayudador y de pronto viene Babilonia y les quisieron imponer otro nombre y miren lo interesante que significa Sadrach, Mesac y Abednego, que son los nombres que más conocemos. Sadrach significa iluminado por el dios sol. Medio Tahuantín, suyo suena. Pero tiene un nombre extraño, o sea, es un nombre que, que adoraban obviamente a otro dios. Mesac significaba quién es como Venus. Entonces, ¿qué? Y Abednego significaba un siervo de Nabú Y hasta medio Star Wars suena, Nabú Ahora cuál es el detalle aquí vuelvo a repetir Babilonia intentó imponerles este nuevo nombre Es decir tú ya no vas a ser Ananías ahora serás Mesac Y seguramente todos les decían Hey Mesac, hey Sadrac, hey Abednego Pero ellos en el fondo de su corazón sabían Yo no soy Sadrac. Yo soy Ananías, soy el amado del Señor Y quiero que, que se den cuenta de este detalle La cultura, la presión externa intentó cambiar su identidad la presión trató de imponerles un nuevo nombre Que olvidaran realmente quiénes son Pero ellos no permitieron que eso pasara Les digo por qué Porque cuando vino el momento de la prueba Cuando vino el momento de la decisión complicada Ellos no decidieron como Sadrach, Mesach y Abednego Ellos decidieron como yo soy el amado de Dios Él es mi proveedor y no hay nadie como mi Dios Esa verdad les llevó a tomar la decisión De no arrodillarse frente a ese ídolo y la gran pregunta para nosotros es, ¿tú realmente sabes quién eres? Porque según la identidad que tú abrazas, tomarás decisiones. Según la identidad que tú abrazas, eh, cuando te veas envuelto en circunstancias que empiezan a apretar, eso va a determinar cómo es que tú te vas a posicionar. Y estos jóvenes sabían, finalmente decían, mira, si nos mandan al, al, al horno de fuego, iré como amado del Señor. Punto y se acabó. Si me mandan al, 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 al horno de fuego iré como ¿Quién es como mi Dios? Como Él es mi proveedor Pero no vamos a permitir que nos cambie nuestra verdadera identidad Y este es el detalle familia de que nosotros constantemente Vamos a lidiar una batalla por nuestra identidad Porque el enemigo sabe de que si te roba identidad te roba propósito el enemigo sabe que si te roba identidad te, 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 te está desviando la mirada de hacia dónde realmente tienes que ir y es muy importante esto porque la Biblia nos enseña algo muy valioso el único que tiene la autoridad y digo la autoridad con mayúscula el único que tiene la autoridad de decir quién eres tú es Dios. Y mi deseo es que podamos salir de esta reunión Con esa convicción de decir Yo soy quien dice Dios que soy Él me define La sociedad tratará de redefinir mi vida la sociedad tratará de decir hey tú eres tu error o tú eres tu accidente o tú eres solamente un incidente O tú eres tu enfermedad o tú eres tu consecuencia pero en ese momento tú tomarás la decisión No, no, no yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, yo soy lo que Dios dice que soy Y en eso me paro frente a toda circunstancia, eso familia nos da la capacidad y el poder No en nosotros mismos sino en la declaración misma de Dios sobre tu vida es Dios que declaró sobre tu vida, es Dios quien te nombró La Biblia en Salmos 139 dice lo siguiente, versículo 3 en adelante Miren esto es maravilloso, dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Es decir ni siquiera tu mamá sabía que ya estabas ahí creciendo Y Dios ya sabía Aún cuando estaba en secreto dice tú ya me conocías mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh Dios no se pueden enumerar Tú estás aquí porque Dios te ha llamado Tú estás aquí porque su palabra te convocó Tú estás aquí porque Dios mencionó tu nombre Y tú apareciste tal como dice en Génesis Y Dios dijo sea la luz y la luz vino Igualito Dios dijo Daniela ven y Daniela vino Dios dijo Carlos ven y Carlos vino Dios dijo Henry ven y Henry vino Él te ha llamado Tú no estás aquí por accidente Tú no estás aquí por algún hecho fortuito en la historia, Dios te ha convocado, Dios te ha llamado, Dios te dijo ven tú eres mío Y aun cuando estabas creciendo en secreto en el vientre de tu mamá Dios ya te conocía Dios ya, ya te amaba y es exactamente lo que dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice a, a partir del versículo 4 perdón dice el Señor me dio el siguiente mensaje es Jeremías diciendo El Señor me dio el siguiente mensaje Te conocía aún antes De haberte formado en el vientre de tu madre Aún antes Dios ya te tenía en su corazón Aún antes de que fueras empezado a, De que empezaras a tomar forma Dios ya te tenía en su corazón Ya te conocía Dice y antes de que nacieras te aparté Y dice y te nombré mi profeta a las naciones, te nombré, ¿Quién te llamó? Dios te nombró y Dios dijo ven tú eres mío, es muy especial saber de que el único que tiene realmente autoridad De decir qué es lo que nosotros somos, de quién eres tú, quién soy yo, es quien nos ha formado Aún antes de que fuéramos concebidos, Él ya nos amaba ya nos tenía en su corazón así como eres ya te tenía ya te apreciaba eres su tesoro ese es nuestro Dios y yo sé que muchos de nosotros podemos venir con sin número de situaciones que trataron de, de mellar nuestra identidad quizás personas que hicieron daño diagnósticos que vienen y golpean situaciones en la sociedad también que a veces inesperadamente vienen como una ola de costado y de repente la cultura así como con estos jóvenes en Babilonia intentan hacernos creer de que ah no tú eres el fracasado o tú eres el abandonado o tú eres el no amado o tú eres el enfermo ¿Pero qué dice la palabra de Dios respecto de cada uno de nosotros? No sé con qué situación puedas estar batallando en tu corazón Respecto de tu identidad y de quién realmente eres tú en Dios Pero la palabra de Dios en Apocalipsis 2.17 dice Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores les daré del maná Que ha sido escondido en el cielo Y dice esto y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra blanca estará grabado un nombre nuevo Que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe Dios conoce tu corazón, Él te formó Dios conoce perfectamente para qué tú fuiste llamado por su palabra Porque Él te conoce, te llamó, te convocó y si en algún momento en tu vida Tú puedas estar batallando con situaciones En las que te digan hey, Pero realmente golpea la situación Siento como que de verdad te Estoy a punto de entrar a un horno En ese momento recuerda realmente quién eres Y la palabra de Dios es tan maravillosa Que, que nos recuerda con, con mucho énfasis Y con mucho amor para nunca olvidarnos La Biblia nos dice que nosotros somos Los hijos amados de Dios Ahí nada más podemos estar toda nuestra vida en gratitud y en alabanza a Dios, soy un hijo amado, soy un hijo amado de Dios cuando situaciones vengan, soy un hijo de Dios, soy un hijo amado de Dios pero la palabra de Dios también dice que tú eres perdonado. Si pensamientos o, o situaciones traten de venir a tu mente a decir no tú eres culpable nunca vas a salir de esto En ese momento recuerda en el nombre de Jesús yo soy perdonado, en el, en el nombre de Jesús soy, soy nueva criatura En el nombre de Jesús soy templo del Espíritu Santo, soy libre, soy redimido soy bendecido, soy santo, soy cabeza y no cola Soy sin culpa, soy elegido, establecido Afirmado, enviado, soy cercano de Dios Soy victorioso Y la lista es inmensa de, de, de cómo es que Dios Te llama a ti, tú puedes decir soy victorioso Soy fuerte soy coheredero, soy sellado por el Espíritu Santo Soy completo en Él, soy aceptado, arraigado Soy sal, soy luz Cuando tinieblas vengan soy luz en el nombre de Jesús Él mismo declaró eso sobre ti Ustedes son la luz del mundo Y dice la Biblia también que oscuridad No puede prevalecer contra ella hay luz en ti la Biblia también nos enseña Eres ciudadano del reino ¿Sabes qué me recuerda esto a mí? Que mi hogar está ya con Él Y esa verdad no nos puede quitar nadie Nuestro hogar es con Él Soy ciudadano del reino Soy nacido de Dios Soy su discípulo Soy amigo Soy la justicia de Dios en Cristo Soy llamado Soy escogido Embajador, soy sano en él, soy nuevo, soy Amado, soy uno en Cristo, soy siervo, soy Pueblo santo, real sacerdote, nación santa Linaje escogido, tú eres príncipe y tú Eres princesa de Dios Eso es lo que Dios declara sobre ti Y como estos jóvenes cuando venga la, 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 la presión Recuerda no Dios está trabajando en mí Y deja que Él defina quién tú realmente eres A través de su palabra Tú eres victorioso en Él Tú eres un hijo amado de Dios Y eso nada ni nadie Te lo puede quitar Nada Nada nos puede apartar De su amor Nada te puede quitar Lo que Dios ha declarado Sobre tu vida lo que Dios ha nombrado en tu corazón, Quisiéramos, quisiera hablar con ustedes en este momento, y Señor gracias, gracias Dios por tu amor, gracias Señor Dios, porque podemos tener en, en ti Jesús la convicción, la convicción y la seguridad, de que estamos en ti, y que nada nos aparta de tu amor Señor, y aunque circunstancias y, y movimientos y cultura Trate de redefinir lo que somos Tú ya nos definiste aún antes de nacer Dios Estamos en ti Y Dios oro por cada persona en este momento aquí Somos parte de una gran hermosa familia Oro Señor para que el Espíritu Santo Constantemente como dice Que nos enseñe y nos recuerda quiénes somos en ti Señor